0: Era paggio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 Ero un miracolo, vago leggero, gentile, 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 quella. Ameria Radio presenta
1: tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
0: Quando era sottile, era sottile, era un miraggio, vago leggero gentile. Music Non cerca e non sogna la grande città, un dolce suon di zampogna e tanta pace nel cuore, se vai a la vita, vieni qua giù in campagna, fai dando color di rosa quest'aria deliziosa nel lagio della città e bella con il gallo specchiati nel ruscello facela con compagna che sta a col suo marello. ogni figlio d'un fiore nato sulla collina faceno a tottino che felicità se vuoi goder la vita e corno cofaretello che più bello della città <totipo> Fasci lucenti di grano, sembra ogni c'è un baleno, tutto un sapore nostrano, profumo di pieno di grappoli e fiori. And la sorgente pian piano, mormora un canto d'amore, se you want la vita, se vieni faccio in campagna, è tutta un'altra casa, vedi il nostro calor di rosa, quest'aria deliziosa, non è della città, sveglia di con il gallo, specchia nel ruscello. Baccia la tua compagna che accompagna col suo marello, ogni figliore è un fiore nato sulla collina, e faccia una dottina, oh, che felicità, se puoi godere la vita, e torna al tuo paesello che sei più bello della
2: città.
1: Signori e signori buonasera, benvenuti a tutto nel mondo e burla, salutiamo intanto Max
3: Ciao Paolo, ciao amici ascoltatori, eh, buonasera
1: a tutti Bene, allora avrete riconosciuto sicuramente, perché eh, Beniamino Giglio, infatti stasera parleremo di lui Un tenore che eh, ha fatto la storia della lirica insieme a tanti altri, ma lui forse in particolar modo eh, ha, ha lanciato anche un modo di cantare di cui parleremo nella puntata che veramente lo mette nell'Olimpo dei grandi eh, se ne parla forse un po' poco in questo, in questo periodo in questi ultimi anni perché sa, eh, con gli innesti di Pavarotti, Domingo, Carreras eh, si tende un po' a dimenticare no, alcuni personaggi che hanno fatto veramente che sono stati dei grandi divi come Beniamino Gigli. Vero Massimiliano, che ne pensi?
3: Eh sì, assolutamente è stato uno, uno dei più grandi mm, è stato un po' la callas dei tenori no? perché se uno eh dice
2: già.
3: l'opinione pubblica, no? perlomeno diceva fino a poco tempo fa eh, chi è il più grande soprano? Maria Callas dicevano. Eh, invece bisogna andare i gi- tenori, forse qualcuno Caruso eh? se non era Caruso era Gilli, cioè non ce eh n'erano ne altri,
2: non diciamo
3: c'è. di dominio pubblico poi magari possiamo andare a discutere e a parlare sulla bravura o meno, o, o la maggior bravura dell'uno o dell'altro, so, di Pertile, di Merli, sì. eh, eccetera, eccetera, no? sta di fatto che era un, un divo, era un divo e è stato un grande cantante. Cioè, un, in un certo momento era il tenore per eccellenza.
1: Era il tenore per eccellenza che, che ha caratterizzato la sua vita sempre per il grande studio e eh, qui mi piace ricordare un aneddoto che Luciano Pavarotti narra <coughs> nelle sue biografie <coughs> che eh, lui diciamo come si dice qui da noi bazzicava il teatro comunale di modena oggi teatro Pavarotti eh, e, e sentiva cantare eh, in un palchetto un tenore ha aperto il palchetto e ha visto che era Gigli e lui parlò uh, con Benio gli chiese maestro, ma quanto tempo ha studiato per essere, per essere così? Dice, guarda, io ho finito di studiare adesso. Perché era una persona che, come tutti i grandi, eh, a, a, studiava, studiava, studiava per essere sempre più perfetto nelle sue, eh, nelle sue performance. Devo dire che eh, questo è un messaggio che devo un pochino passare anche ai nostri giovani che eh, magari si, tengono, si ritengono molto spesso di essere arrivati prima ancora di cominciare a studiare, no Massimiliano?
3: Sì, ass- assolutamente, eh, l'umiltà dei grandi e la coscienza, la consapevolezza di quello che uno può essere e di quello che uno può eh, rischiare no? andando sul pacco eh sì. Un'altra perfezionista, non a caso, prima ho detto era la Callas dei Tenori. Un'altra perfezionista era Maria Callas. No, noi abbiamo eh avuto modo di conoscere Cristina Gastel, no? ecco, eh che, eh, che stata, ha scritto biografie su Maria Callas, eccetera, eccetera, e appunto raccontava aneddoti tra i quali quelli eh, che eh, tornava, dopo una recita alla Scala, lei se ne tornava nella sua villa di. Sirmione eh? allora, Villa Maria Callas sì, sì. e lì eh, si metteva a ripassare quello che con il suo maestro pianista, con il suo repertorista sì. quello che non era stata eh, per lei un'esecuzione soddisfacente qualche ora prima a Milano a, a addirittura,
1: se, se ti ricordi, eh, Cristina ci raccontava una volta che dopo una recita alla, alla Scala si di Tosca. C'erano le feste nei salotti no. milanesi, milanesi. Sì. Eh, e lei arrivò lì e si mise invece di fare festa con gli altri. Si mise al pianoforte a ripetere una frase di Tosca che non gli era venuta come andava, era voleva lei. Questi, questo è
3: veramente. Forse erano fatto. manie, eh, perché eh, in realtà sì, possiamo sì. anche possiamo, però. Eh, è inutile dire che cioè, questi erano artisti arrivati perché erano arrivati, perché erano eh, al massimo del gossip, al massimo della carriera lirica al sì. massimo, però poi andavano lì e, e facevano queste cose appunto, sì. devo
1: dire che comunque non, non dobbiamo andare neanche eh, tanto indietro perché eh, eh, proprio parlando 20 giorni fa a Bassano, con Rena Vasca. Eh, mi raccontava che eh, lei, perché ri- ricordavamo eh, la nostra esperienza indegna da parte mia, perché io con lei al comunale di Bologna e-, e mi raccontava proprio che per fare il capriccio, come per tante altre opere, lei studiava le ore, le ore, le ore, e tanto tempo prima di. Eh, andare a, a iniziare le, le prove nei teatri no? quindi anche, ecco, questo veramente come dicevi tu Massimiliano è il marchio dei grandi cantanti, no? studiare studiare, approfondire, essere pignoli essere eh, diciamo anche con se stessi i severi per riuscire ad arrivare a ottenere dei grandi risultati
3: e soprattutto mantenerli, perché voglio dire, loro eh quando l'hanno fatto erano già belli come ho detto poco fa erano già in piena carriera <ride> e quindi per mantenerli. E erano altri tempi, erano altri modi oggi è tutto più veloce, tutto più rapido quindi si fa la carriera più velocemente altrettanto più velocemente delle volte però termina eh, il pubblico non è più se andiamo a vedere la scala, logione della scala non è più il logione di 30 anni fa ecco insomma per non andare poi chissà quanto lontano perché parliamo 30 anni fa, sembra chissà quanto ma erano gli anni i primi anni 90 insomma che eh <ride> eh, sembrerebbe così lontano no? già, già ancora lì ancora so, se parliamo dei logionisti della scala degli anni 50 60 70 beh, allora parliamo di un'esigenza eh, da parte loro eh, veramente più elevata no? comunque io tornerei uh, a parlare sì. del nostro buon Beniamino Gigli che inizia la sua carriera come contralto a 15 anni ora eh, diceva sì era un ragazzo certo era un ragazzo ma a 15 anni Paolo tu me lo insegni la voce non è né carne né pesce no? no, eh, a, 15 no. Anni, a 15 anni non è più una voce bianca o se lo è è strano perché eh, lì ormai lo sviluppo è partito non è nemmeno una voce eh, matura matura eh, diciamo che, che, che possa ritenersi un determinato registro passi per le donne, perché tutto sommato le voci bianche sono mezzi, soprani, no, contratti, quindi bene o male la tessitura è quella, anche se la voce femminile ha anch'essa uno sviluppo. no? Yeah. Però il tenore a 15 anni che va ah. in palcoscenico a Macerata e eh, canta in un'operetta non famosa, La fuga di Angelica di Alessandro Billi, onestamente non l'ho mai ascoltata. No, neanche
1: è... io, generalmente.
2: Cioè...
3: E canta con la voce, eh, fa un ruolo in travestì in questo eh, caso. Già. Perché praticamente lui, a 15 anni, canta il ruolo, un ruolo femminile in questo operetta. Con la volita, ecco, eh, questo è, la, è il suo inizio.
2: Poi, e, allora, e poi che fa? Eh,
3: poi che succede? Eh, inizia a studiare, no? Inizia a studiare al Conservatorio di Santa Cecilia. Il suo maestro è Enrico Rodati, che tutti conosciamo. Eh, piano piano comincia la, la sua, una delle sue prime esecuzioni sono nell'aprile eh, esibizione, esibizione nell'aprile del 14 eh, dove cantò all'Accademia di Santa Cecilia in una fiaba musicale ma solo qualche mese dopo perché praticamente manco un po', due mesi qualcosa, il 10 giugno eh, o meglio, il 10 giugno fa un saggio al conservatorio il, conservatorio il 14 ottobre 14 ottobre sempre del 14, del 1914 addirittura debutta il ruolo di Enzo nella Gioconda e fa il suo debutto quindi, cioè, stiamo parlando lui era del 1890 quindi a 24 anni debutta un ruolo che Generalmente si fa. Eh già sono un po' più ah, no, cioè,
1: E <ride> eh, no,
3: eh, lui lo debutta dopo aver fatto un saggio al Conservatorio in giugno. In ottobre va a Rovigo al Teatro Sociale con la Gioconda. Ma io direi di andarlo a sentire, Enzo. Che dici? Beh, io penso proprio di sì. Inerciato e Marco E attenzione perché questa è un'esecuzione de- di quattro anni successiva, eh? eh sì, è del 18. Per nel 1918. Lui ha debuttato eh, alla fine del 1914. Che eh, significa sì. era, un annetto, quattro anni, certo. anni, forse sì. scarsi. Andiamo
1: ad ascoltare.
0: I'm going to Vieni, madonna, oh vieni, ormono, vienna, vito, vienna, vito, vienna, vito, vienna, vito, vienna, vito, vienna,
1: Allora, eh, la storia racconta che eh, Beniamino Gigli all'inizio della sua carriera, quindi all'inizio degli studi, aveva una voce un po' corta, con gli acuti non tanto sicuri, e tant'è che eh, si dice che alla prima eh, di Gioconda non fece appunto il si bemolle del finale eh, di Cielo e Mar. Mi pare che comunque tre anni, do- tre anni dopo <ride> questa cosa sarà bella che è risolta, perché... Abbiamo ascoltato un bellissimo si sì bemolle. Poi, nel 18, eh, anche i sistemi di registrazione non erano quelli degli anni successivi. Se andate a cercare un po' in rete eh, quello che è un cielo e mare un pochino più, più recente, vi accorgerete di quello che vi dico io, che in sostanza. Eh, eh, aveva degli acuti bellissimi e poi dopo vi racconteremo anche qualche aneddoto sul discorso acuti che abbiamo trovato sempre girando in rete Max che dice adesso? andiamo avanti? che vogliamo fare? Eh,
3: andiamo avanti allora dopo questo debutto al teatro uh, sociale di Rovigo no? uh, seguono, comincia, g- g- comincia a girare un po' i teatri più importanti Rispetto al teatro sociale, con, il tutto, con tutto il rispetto, perché è un teatro, il teatro sociale di Rivelluto ha delle produzioni interessantissime. però ecco insomma, il Massimo di Palermo, il San Carlo di Napoli, il Bellini di Catania e il Costanzi di Roma erano e sono tuttora dei teatri sicuramente più importanti. No? Ecco, comincia a entrare in questo giro. Quali sono le opere? Comincia a cantare Puccini subito. Ecco questo che stupisce di Gigi: i titoli che lui canta in questi teatri sono Manolese Tosca, Mefistofele e Favorita.
1: Diciamo, cioè,
2: cose un cioè eh. Eh,
3: uno rimane un po' basito, come la Favorita. Oggi, se uno canta la Favorita, canta la Favorita, canta Donizetti e canta certe cose. Cioè, forse sì. l'ultimo è stato Pavarotti, ecco che eh, si è un po' diciamo, sì. allargato su, questa, su questo fronte così. Eh, ma forse quell'incontro nel palchetto no? nel camerino, dov'era? Che ha incontrato eh è stato, diciamo, eh, come dire, profetico, no? profetico. Perché Pavarotti un po' ha ripercorso eh, questi repertori, cioè ha cantato spaziando in questi
1: repertori. Sì, anche se devo dire poi lo sentiremo. Eh, Gigli, proprio per la qualità vocale, che aveva forse. È riuscito meglio del mio Luciano a arrivare anche a cantare l'otello, eh, no? Sì. Perché aveva un tipo di vocalità che forse si addisceva meglio a questo tipo di repertorio, mentre Pavarotti era più veramente un, un lirico pieno e magari sull'otello, anche se l'ha fatto solo in registrazione. Eh, si sente che non è proprio pienamente no? anche se stiamo parlando di un grandissimo poi il mio preferito quindi non, su questo non c'è dubbio sì,
3: diciamo che, che è un regalo che si è concesso a fine ecco, carriera un, a giusto, fine meglio, un
1: peccato non di gioventù di anzianità di ecco, sì, anzianità assolutamente eh, <ride> e comunque è, sicuramente Gigli è, è, è stato un, un fenomeno in questo campo perché Come potrete ascoltare, adesso quando metteremo avanti eh, Tosca, eh, sentirete che eh, la qualità, il materiale, lo squillo sono perfetti per il ruolo. E poi ci accorgeremo che anche quando cambierà repertorio, non vi anticipo niente, questo squillo e questa qualità resta resta immutata. Allora Max, che, che dici? Vogliamo partire con il trittico? E visto che lui comincia a percorrere un po' questa
3: sua carriera, la ripercorriamo idealmente in questo certo. momento, no? eh, Lui, eh, ent- lui in- entra nel giro dei grandi teatri cantando eh, i ruoli appunto delle opere che poco fa ho citato, ma non Tosca, Mefistofele era favorita, ma non era stata un'opera che ha messo paura a tantissimi. Corelli eh, non ha mai cantata. Eh, Del Monaco forse qualche volta. Non, sono sicuro, no, forse la cantata del monaco quindi lui tranquillamente a eh, 25-26 anni ti parte eh, anche con queste opere andiamoci ad ascoltare la Tosca allora faremo
1: praticamente una, un tri, una triade Cominceremo con Regondi d'Armonie Poi sentiremo il duetto d'amore con Maria Caniglia E poi sentiremo il Luciano alle le stelle ecco,
3: Questa è tutta la eh, lezione della EMI eh, Alla quale sono molto affezionato Perché è stata la mia prima Tosca Ecco lo voglio dire Il mio primo cofanetto che mi sono trovato in casa Insieme alla Madonna Butterfly eh, Madama Butterfly, Gigli dal monte E c'era invece anche questo eh, esatto. cofanetto Con Tosca
1: anche, eh, anche perché diciamolo chiaramente lo diciamo anche per almeno due persone che sono in chat Beniamino Gigli era il preferito dei nostri genitori e quindi io ho tutto il cofanetto come anche eh, il papà eh, di qualcuno che è in, in chat in questo momento e come eh, anche te e quindi è anche un po' un ritornare no? c'era proprio il discorso che mi ricordo i Natali ad ascoltare i dischi di, di Gigli e poi si dice Ah questo sì, questo sì Tranne una volta che un giorno mio zio tiro fuori dice, Ma sentiamo anche questo, Tiro fuori Pavarotti con Amesami E quindi è eh, eh, lì eh, forse lì qualcosa, anche, eh, qualcosa poi, Però beh. insomma Gigli per loro era sempre Gigli Ascoltiamo io...
3: adesso Ascoltiamo. Tosca, questa triade di Tosca Con Maria Caniglia, ovviamente per Gigli alla bacchetta, direttore Oliviero De Fabrizis, il grandissimo
2: direttore.
1: Ascoltiamo.
0: you Thank you. rombio amore por piace te tuo fratello te lo c'ho qui questi occhi già li vedi ce ne tanti per il mondo CHELLO
1: Bene, abbiamo ascoltato veramente questa selezione, chiamiamola così, di Tosca con un Gigli veramente in grande spolvero. Eh, io coglierei l'occasione per raccontarvi una cosa. Se avete ascoltato, no, nel, soprattutto in Luciare alle Stelle, eh, Gigli no, con, eh, la sua, eh, con la sua vocalità, col suo modo di porgere, di interpretare, no? eh, ci accorgiamo che in alcune in alcune parti dell'aria soprattutto nel finale no fa una specie di singhiozzo e io mi ricordo che quando la studiavo eh, il mio maestro mi diceva tu devi fare come i gigli qui devi cercare di metterci il singhiozzo io non ce la facevo era una cosa pazzesca stavamo a provare il finale per mettere il singhiozzo e, e, e invece non ce la facevo ed era perché queste sono cose che ti devono appartenere se no non, non ce la fai eh, Detto questo eh, mi piace eh, leggervi perché eh, ricercando oggi su alcune cose su Ungigli eh, ho trovato oh, in un sito delle memorie raccontate da Michelangelo Verso, un tenore che è purtroppo nato nel 1920 e scomparso nel 2006 che ha avuto la fortuna di conoscere Beniamino Gigli. Vi leggo solamente questo aneddoto che riguarda il suo primo incontro. La prima volta che ho avuto l'onore di conoscere il tenore Beniamino Gigli è stata a Roma, quando avevo 17 anni e venivo da Bovolone, Verona. Eh, vedo, Massimiliano sì. tu dovresti sapere che sì, lo conosco bene Bovolone, conosco bene. Dove avevo conseguito un corso di brevetto di volo a vela. A conoscenza che Beniamino Gigli abitava nella sua villa personale in Via Serchio 2, ho chiesto telefonicamente un'audizione che lui volentieri mi concesse. Così andai insieme ad un pianista a casa sua. Mentre cantavo l'aria a Teucara dei puritani a piena voce, anche perché il pianista suonava troppo forte, Gigli ci interruppe dicendo al pianista «Devo sentire a lei come pianista o devo sentire il tenore?» E allora la prego di accompagnare il cantante di rispettare i piani come segnati nello spartito, perché altrimenti costringerebbe il cantante a forzare e spingere la voce e non potrebbe dare espressione di bel canto. Poi, come esempio, Gigli, seduto nella sua poltrona, cantò con la massima facilità la frase più acuta, serrammento, volendomi dimostrare come si emette un do diesis con la la facilità e il bel canto che lui solo aveva, dandoci così una grande emozione da rimanere sbalorditi. Poi mi disse, «Tu vuoi cantare solo per una sera o per tutta la vita? Pensa di cantare con l'interesse o...» O con il tuo o con il tuo capitale il- ah, pensa di cantare scusate con l'interesse e non con il tuo capitale. E allora io mi sono permesso di chiedere una spiegazione più dettagliata. Lui mi spiegò in poche parole che l'interesse sarebbe la tecnica, l'intelligenza, la musicalità e la facoltà di sapersi risparmiare per poter cantare professionalmente e per poter fare anche una carriera duratura. Mentre il capitale sarebbe la propria salute in genere, specialmente quella delle corde vocali, e bisogna saper usare bene la giusta tecnica di emissione assieme alla respirazione diaframmatica, cantando sul fiato e sulla parola, appoggiando in maschera, senza usare né suoni culturali e nasali. Diceva Enrico Caruso, chi sa ben respirare sa cantare sul fiato. Questo è quello che diceva Gigli e devo dire che, eh, poi anzi ce ne sono altri di aneddoti e vi invito a dare a leggere questi ricordi che eh, sono stati diciamo, messi in questo sito da, Michelangelo, da Michelangelo Verso e il sito è michelangeloverso.com. Eh, questo dà la dice lunga su come eh, conosceva bene la tecnica Beniamino Gigli e su come sapeva consigliare anche chi eh, eh, si faceva sentire eh, da lui in effetti tutti i cantanti eh, dell'epoca ma anche i maestri che poi per esempio ho incontrato anch'io dicevano quello che diceva Beniamino Gigli cioè bisogna cantare non con il capitale ma con con l'interesse è vero perché eh, se uno vuole andare avanti eh, eh, soprattutto poi oggi in una lirica così veloce in una lirica che eh, ha tempi strettissimi c'è avere una tecnica tanto a posto per cantare veramente con l'interesse perché cioè, se no si rimane dentro infatti Massimiliano prima accennava no, a tanti cantanti dalle belle voci che magari si buttano nei repertori e quindi sfruttano il capitale perché in certi repertori non si può fare altro che sfruttare il capitale se non si ha una tecnica perfetta o una tecnica pronta per quel tipo di repertorio ma un giovane è difficile che ci riesca eh, almeno subito, e, e quindi e, e le carriere naufragano veramente per non avere l'idea di come gestirsi, no? Maxi,
3: sì, 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 sì sono, completamente sono completamente d'accordo: bisogna sempre conoscere se stessi dove uno può arrivare, cioè, nel senso, che non è che se uno canta l'otale della Daida è più bravo del tenore lirico che canta Rigoletto Traviata e Disir d'amore, no, certo. Purtroppo si innesca questo meccanismo nella testa degli artisti, sia tenori che soprano, eh, assolutamente, che se uno eh, non canta Aida o Forza del Destino, non è un tenore, assolutamente. Però, ecco, se non hai questo tipo di repertorio nelle tue corde, in questo caso proprio nelle corde vocali, ti giochi il capitale. Un altro aneddoto, ora vado un po' a memoria di quelli che si, si raccontano, non ho una fonte diretta. È quello che è appunto in un'altra audizione forse potrebbe essere stato anche di questo giovane eh, o, 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 o no, forse un altro, perché mi sembra il che avesse portato a far ascoltare Gilli e Celeste Aida. E alla fine ha detto, Maestro, allora come, come sono andato? E Gigli rispose: Ma guarda, col fiato che tu hai messo per Celestei, da io ci canto tutta l'opera. <ride> ecco questa...
2: <ride> <ride>
3: e, 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 e lui ci credeva molto a questo, a questo risparmio della voce. Ecco, ecco. È, è cosa. Ma siccome noi ce l'abbiamo anche dalla sua, magari non ora, verso la fine della trasmissione, facciamo sentire anche. Dalla voce di Beniamino Gigli queste considerazioni sul fiato. Io adesso proseguirei nei suoi debutti e si comincia a entrare a questo punto anche nei teatri ancora più importanti. Parlo di Scala e Metropolitan di New York. Prima la Scala, che che, che verso la fine, nel novembre del 18 eh, esordisce come Fistofele diretto sotto la direzione di Arturo Toscanini. E Due anni dopo, sempre nel novembre, proprio quindi due anni dopo, fa anche il suo esordio al Metropolitan di New York. Guarda caso, sempre con il Mefistofele. E quindi io, guarda caso, mi ascolterei, cioè, la, la, la celeberrima aria eh, giunto sul passo estremo. Tu cosa ne eh, pensi?
1: Assolutamente eh. sì. Che poi mi ricordo anche questo quando lo studiavamo, i vecchi maestri ti, ti insegnavano a cantare giunto. La U (ride) stringe, sentiamo eh, Gigli come invece la interpreta. Scusate ma come al solito in certi brani eh, il programma si blocca, non si sa perché, non gli piace, Eh, che vi devo fare? Adesso eh, arriviamo, eh, riprendiamo al più presto, siamo un attimo riavviando la console ma voi avete pazienza e e e arriviamo subito, Vediamo, 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 se ritroviamo giunto come dicevo prima, andiamo Thank you. avete sentito no, il... che bellissimo uh, giunto sul passo estremo fatto da Beniamino Gigli eh, ovviamente se avete notato c'è una bella differenza con eh, la Tosca pur mantenendo la sua qualità vocale intatta eh, Che Gigli era famoso no, per eh, questo modo di cantare no? usando anche un po' il falsettone soprattutto all- all'inizio e... ma un falsettone appoggiatissimo che lo ha reso famoso e che, ribadisco nelle eh, serate di discussione con i nostri genitori, era quello che diciamo, io da giovane un pochino criticavo. no? Invece oggi, devo dire, rispetto a tante altre situazioni, lo riesco veramente a, ad apprezzare, no Max?
3: Ah beh, certo, certo. Ma io, senti Paolo, volevo fare una... Fuori onda stavamo parlando di una cosa. Non so se vuoi proseguire sul discorso oppure no, no, vuoi ecco, No, Tu stai dicendo che Gigli non era ben propenso per la radio, infatti c'è un episodio del 1929. Una rivista specializzata in materia di radio, cito l'articolo che ho trovato orora in rete, eh, riportava un nuovo affronto di un artista italiano nei confronti della radiodiffusione. Ci si riferiva al tenore Benemino Gigli che si era rifiutato di cantare ad un concerto a Breslavia se non venisse tolto dalla sala il microfono che serviva per la radiotrasmissione. L'increscioso episodio era stato preceduto da un simile evento con protagonista il maestro Arturo Toscanini. Quest'ultimo, tuttavia, finì per cedere alle insistenze degli organizzatori dimostrando maggiore apertura del celebre tenore. Insomma, questi due episodi non sono stati ben accolti dal pubblico che si è interrogato sulla motivazione di simili dinieghi. Molto probabilmente ritenevano che la, radio riprodu... che la radio riproduzione non potesse soddisfare appieno e che di conseguenza poteva dare adito a false critiche ed interpretazioni. L'articolo non so quanto fondamento abbia, se vuoi ti cito eh, chi ha scritto questo testo, eh, Umberto Alunni. Eh
1: già, infatti, <ride> infatti, volevo vedere se riuscivo, ma siccome
3: eh,
1: in questo momento mi sta adesso mandiamo un. Un, un brano perché vediamo se riesco a fare il colpaccio Va, un po'. Eh, ok allora io adesso
3: direi questo direi questo eh, lui, Gigli debutta abbiamo detto sia la Scala che il Met con eh, il Mefistofele. però io adesso andrei con uno dei brani quasi che identifichi o perlomeno ha identificato per molto tempo forse perché mi ha sorpreso sentir cantare in quel modo quando ero ragazzino ma ragazzino veramente i pescatori di perle, che lui canta in italiano,
2: sì. e
3: la, il classico Gigli che canta in falsetto, canta appoggiato, canta di testa, canta di petto, che, come Can, ascoltiamo, canta ascoltiamo canta poi ne parliamo bene. su, poi ne parliamo, cioè, ne parliamo su, poi ne parliamo, vedo se riesco vediamo.
1: a fare il colpaccio. Eh?
2: Vediamo,
3: vediamo. Max. Ecco qua Paolo, ti faccio una domanda. Sì. È falsetto? È appoggiato? C- come fa questo finale? Questo acuto finale? Gigli? Allora, come eh, tutta l'aria eh, certo. fa...
1: Allora, quello che si, che, che, che si dice eh, in sostanza eh, nella storia di Beniamino Gigli che lui aveva eh, questo falsettone che adoperava soprattutto... Eh, sugli acuti e, e quindi eh, però è un falsettone molto particolare perché era un falsettone appoggiatissimo, era un, falso, un falsettone che correva perché la sua voce era così piena di armonici che praticamente eh, eh, arrivava anche se eh, veramente con la voce soffiava E quindi ecco qua i falsettoni famosi di Beniamino Gigli, perché se voi ascoltate non è un falsettone spoggiato, ma è un falsettone appoggiatissimo. appoggiatissimo. Ed è una cosa molto particolare, perché probabilmente eh, si porta dietro anche i primi studi che ha fatto nel coro della Cappella di Recanati. E sicuramente perché già da allora già da quando era bambino eh, aveva una voce molto importante la stessa famiglia no? Max l'ha sì. poi spinto a andare a Roma quando si è accorta dei mezzi che aveva il ragazzo Beniamino Giglio Ho oh, detto ciò però avevamo promesso ai nostri no, Io fa- vorrei eh. fare un passo indietro prima tu hai messo in
3: discussione la veridicità di un articolo che io ho letto <ride> Ma sarà vera questa notizia? Non so, ma Dico, guarda,
1: La firma è di un certo Umberto Alunni, non lo ah, so. Ah, il socio, il socio, chissà se il socio c'è. Socio ci sei se c'è, se, se c'è, se c'è, prova a, po a se
3: vedere se c'è
1: il socio. Socio ci sei? Uh. Tu. casualmente, oh, casualmente oh, ci sono bello. buonasera
3: buonasera buonasera Max. buonasera Paolo. che sorpresa
1: abbiamo <ride> finalmente il socio di una trasmissione di musica lirica e qui il mio parlavo. amico
4: dico tanto socio vi vedo benissimo ben ben è ben. <ride>
1: allora per chi non conoscesse Umberto Alunni ma chi sta in in chat eh, almeno lo conoscono molto bene Umberto è è l'altro socio di Ameri Radio ovvero sia uno dei due fondatori l'altro non lo conosco e e, e con lui facciamo, ecco già scrivono il socio eh, facciamo eh, trasmissioni veramente sulla divulgazione radiofonica e e anche sul territorio, sulla società infatti territorio e società e e parliamo anche spesso di economia e di impresa però oggi è, è stato chiamato nella trasmissione lirica dove lui si trova veramente a suo agio perché questo articolo? Ecco, saluti al socio Umberto, fanno qui. Eh, cito, in il test, cito il
3: titolo del ecco, articolo nel cittadini.
1: 1929, Beniamino Gini zombò la
3: radio, pubblicato su Arte e eh, Eventi. Arte Eventi
4: News. Eh sì, eh sì, è così. Eh. No, ma adesso sì, perché sì. mi avete chiamato scusate non, sì, no, non vorrei, vorrei parlare
2: per cioè, <ride> approfondire
4: <ride> questa notizia sulla.
1: Dai, non c'è Don Matteo stasera non no ma hai ragione
4: grazie per diciamo così per la, la divulgazione diciamo che fai <ride> del mio, dei, dei, dei
1: miei, dei miei eh, scusa, gacini, io dei miei sento busti. Topolino io guardo Topolino, leggo Topolino scusa
4: eh. ah mannaggia mannaggia no comunque questa sera diciamo che eh, è una cosa che ci accomuna un po' il fatto di, di Beniamino Gigli e la radio tu sai non è che eh, sono particolarmente eh, vicino a questo mondo però mi fa particolarmente piacere diciamo, questa così questa liaison no eh, perché devo dire che insomma in questo caso Beniamino Gigli ha adottato dei, un, un comportamento magari eh, se, se uno dovesse fare un'analisi molto molto light non da uh, no, da, 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 da protagonista diciamo quale potrebbe come si potrebbe conoscere però eh, il fatto che Beniamino Gini snobò l'aria, poi magari raccontiamo perché le motivazioni certo. che stanno alla base, è figlio di una uh, credenza che non riguarda solo Beniamino Gini uh, nella sostanza diciamo il, i Vari cantanti, eh, soprattutto ma anche diciamo i direttori d'orchestra, perché poi c'era anche Toscanini che ha avuto lo stesso, lo stesso problema con la radio, non erano particolarmente inclini a far risentire la propria voce eh, attraverso la radio, perché la motivazione, eh, motivazione subliminale era che sostanzialmente insomma. Mh, non c'erano adeguate attrezzature che potessero magari riprodurre in modo fedele la voce. E, e quindi, eh, chiaramente, insomma, risentire Beniamino G a radio poteva essere un po' una, una diminuzione rispetto a quello che poteva insomma, essere l'autore dal vivo. Altri, un po' più maligni, come forse Paolo potrebbe essere, eh... no, 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 era così... Ritenevano invece un altro altro discorso, magari la riproduzione eh, attraverso la radio, con buona pace ovviamente di tutto l'aspetto di alta fedeltà, ma poteva mettere in discussione eh, l'esecuzione, perché magari ascoltata in maniera fredda, in maniera disimpegnata, al netto di una suggestione da presenza, poteva in qualche modo eh, creare qualche, qualche problema. E allora eh, ho scritto proprio questa cosa: Beniamè snobbò la radio, proprio perché, eh, in qualche modo, l'articolo dal quale l'ho preso eh, faceva proprio riferimento a questo. Stiamo parlando di un concerto a Breslavia, che se non ricordo male, sta vicino ad Amelia, (ride) dietro
2: l'angolo, per dietro (ride) l'angolo.
4: E lui si impuntò, diciamo che lui si eh, Ho raccontato un po' di discussione. Si impuntò Si impuntò al punto che, se non fosse stato tolto la, il microfono eh, dalla, dalla sala, lui non avrebbe, non avrebbe cantato. Devo dire che eh, Arturo Toscanini in questo caso è stato leggerissimamente più morbido. Tu poi, Max, se hai letto l'articolo, ha in qualche modo ho riportato questa, questa riflessione. Sì, sì. E in qualche modo, no, lui finì un po'. Finì per cedere un po' all'insistenza degli organizzatori, che gli organizzatori, insomma, a dire: va dai, insomma, non vada Arturo, dai, su, via per piacere. E, <ride> e quindi, eh, in qualche modo, Toscanini dimostrò, diciamo, una, una, una maggiore apertura del celebre tenore. Beniamino Gilli non si, non, non si è mosso, diciamo, dalla sua posizione.
1: Allora Però, diciamo che
3: diciamo che poi 12 anni dopo sia nel 41, quando esce il film Mamma dove lui canta la colonna sonora la famosa canzone Mamma penso che con gli introiti della CIA lui abbia detto la radio va benissimo va bene, film, certo. no. va bene, sì. è, è un ottimo strumento <ride> oh,
1: adesso non per distogliervi ma per finire la carrambata, signori e signori abbiamo con noi Maria Teresa che appena visto Umberto arrivare in radio è arrivata su con noi eccola Buonasera. Oh, buonasera eccoci c'è anche per buonasera, buonasera Maria Teresa siamo tutti visto? Super Mary, buonasera buonasera Umberto il maestro maestro, ma irica. che succede questa sera?
4: niente sono stato tirato giù dal letto e io quest'ora tu lo sai dormo ho qualche, qualche minuto per togliermi il cappello le babbucce tutte quelle cose che domani <ride> si è visto il di olio riesci perfettamente a capire la retina ma... sì, sì. <ride> modello anni 60-70 sì, no? sì. mi eh. si è impicciata la camicciona perché io ci dormo con un camicione. Quindi <ride> mi hanno voluto coinvolgere il martedì, insomma, né? di martedì, come direbbe qualche insomma di
1: vabbè. martedì, certo, è così. Perché ha letto questo articolo, ha scritto firmato Umberto Alugna che. Eh, eh, ecco, qui in chat si stanno proprio sbizzarrendo col fatto che c'è Super Mary cioè siamo tutti, quindi questa sera è una puntata particolarissima insomma, no?
2: Beh, Particolari.
1: ecco. ho sentito che il maestro ha parlato di Toscanini che ha parlato di Gili e che succede? e che c'è?
4: Sì, parlo, <ride> anche, parlo anche, di, anche di Rose parlo però insomma, eh, la sera... <ride> Non solo di gigli Maria Teresa, sì, no, 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 no.
1: ma dopo dice che le faccio io queste battute, che io, dico, ecco, 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 ecco. io però non ho detto nulla eh, vizio, eh. Bene, eh. bene. Allora, ecco. che ne
3: dite di visto? Che siamo ormai a una ventina di minuti dal termine della trasmissione, di andare dopo aver ascoltato i pescatori di perle con questo dibattuto eh, falsettone, non falsettone appoggio. Andiamo a sentire un Gigli che canta un'opera, un ruolo che lo canta integralmente. Noi ci ascoltiamo, non so, il finale, Paolo, vai di te, dell'Otello. Lui lo ha 'ha cantato integralmente, inciso. Eh, I suoi compagni di avventura, in questo caso, erano Pietro Biasini nel ruolo di Iago, Gabriella Gatti nel ruolo di Desdemona, e Fernando Previtali era il direttore dell'orchestra della Rai di Roma e del coro sempre della Rai di Roma. È eh un'incisione no, eh. ah, sì. del 1947, esattamente del 28 giugno del 1947.
1: Sì, infatti, Umberto quindi, se la dovrebbe eh,
3: ricordare. Quindi era un Gigli, eh, 57enne, eh, 57enne. Andiamo ad ascoltare quello che Paolo. Il finale. Interessa.
1: Andiamo ad ascoltare il finale. Un bacio, finale. un bacio ancora. Andiamo ad ascoltare. Umberto mi ha chiesto questo e quindi io dietro retta insomma ecco qua abbiamo ascoltato abbiamo messo anche le risultate perché beh, non potevamo non far ascoltare le risultate allora siamo ancora tutti qui eh, c'è cioè umberto e stamattina chiaramente io e max e, e niente, e niente io volevo,
3: niente, volevo mettere in evidenza appunto mh, queste due mh, diametralmente opposte vocalità eh, quella dei pescatori di perle ma quella adesso che abbiamo ascoltato dell'otello ma anche in Tosca, in Mefistofele. Vogliamo ascoltare quel, brevi, quel brevissimo contributo di Beniamino Gigli proprio sull'appoggio, sul fiato? Che cosa ci racconta?
1: Andiamo a sentire che dice, è un brevissimo proprio. proprio di un parte, minuto di quasi un minuto circa. Ascoltiamo.
5: La prima condizione per cantare bisogna ricordarsi il punto massimo, è cioè dove si deve appoggiare la voce, dove si deve prendere il respiro profondo, perché il canto è basato unicamente sul respiro, e il respiro bisogna farlo sul diaframma. Il diaframma ha una grande importanza dunque ammettiamo che noi facciamo un respiro un respiro senza diaframma vuol dire che lo facciamo sul fiato
0: Ma si sì, la vedo, la vedo
5: Non è necessario il diaframma, perché vuol dire questo canto è appoggiato unicamente la voce sul respiro, sul fiato. Ma quando mi devo impegnare, allora è necessario, quando mi devo impegnare, è necessario trovare il diaframma per il sopporto sotto. E allora... Il respiro sarà più profondo e la frase sarà molto più larga.
1: Ecco che avete ascoltato questa bellissima lezione brevissima di Beniamino Gigli che è... Ma tu
3: concordi Paolo in quello perché dice una cosa un po' particolare che praticamente non so se è una generalizzazione che per cantare la furtiva lacrima non serve appoggio sul diaframma, ma serve appoggio sul fiato. Allora, per cantare invece quella cosa che potrebbe essere la Ira, lui ci ha messo delle parole: mi devo impegnare, canta, no? Ma allora. So, io, fatto...
1: Chiaramente, non è che mi posso uh, mettere no, a confronto con, eh, con Gigi. No, 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 ma è. Che... è, è eh, voglio semplicemente... dire che secondo me eh, lui dice una cosa uh, tra virgolette, perdonatemi, errata facendo il contrario, nel senso appoggiando in abito i casi. Eh, solo che l'appoggio è diverso. È un appoggio eh, diverso, è un pensiero soprattutto diverso su come proiettare la voce e come gestirla a livello di cavità e, e, e di palato. Però è chiaro che uno sai, la tecnica non è come quando uno porta la macchina, dice: metti la prima? Frizione, lea. ognuno magari fa le cose che deve fare a modo suo, ha un pensiero, un'idea. Mi ricordo che la gabemasca, sempre al convegno che abbiamo mandato in diretta, ha detto una cosa importantissima su cui per esempio sono pienamente d'accordo. Lei a un certo punto ha detto bisogna trovare il buco della voce, in effetti quello è, poi bisogna vedere come uno lo trova. Eh, C'era Matteuzzi che diceva eh, che per trovare il brillio, quindi il famoso buco della la, la voce era il brillio, lui lo metteva come lo identificava, praticamente lui pensava al pianto di un, di un bambino, come gli aveva detto Celletti, eh, ognuno ha le, no? le sue idee e, e, e i suoi pensieri per arrivare poi a fare quello che Gigli faceva benissimo, cantare appoggiato sia piano che, che, che forte, insomma, su questo non c'è dubbio. Allora, siccome eh, Gigli, come abbiamo detto, abbiamo iniziato anche a, a fare dei film, no? è stato anche attore, anche se non aveva le physique di Ucrol, come si suol dire, eh, questa sera andremo a concludere questa puntata che spero non sia l'ultima su Gigli, anche perché sto cercando un contatto molto importante che poi vi faremo sapere con Massimiliano quando è ora. Eh, Terminerei
3: possa essere l'ultima perché abbiamo raccolto tanto abbiamo, materiale. Tanto materiale, infatti. Eh. Che c'è almeno altre due puntate ce le possiamo fare, le magari possiamo fare. nel prossimo nella prossima
1: stagione, eh, però okay, no, ormai sì, perché la è stagione importante, di giugno... è importante. Eh, infatti. Oh, vorrei andare fuori un attimo dal seminato perché è l'occasione ghiotta eh, ad avere il socio Umberto qui con noi. Perché eh, vogliamo, Umberto, raccontare anche un po', visto che eh, il pubblico che ci segue è è diverso da quello che segue le le nostre trasmissioni di divulgazione radiofonica. che cosa facciamo noi, per esempio, domani sera, giovedì sera, sabato sera, quali sono le altre attività di Ameria Radio che è importante far conoscere tutti che magari no, fissi a sentire questa trasmissione non si magari non, non conoscono, no Umberto?
4: Sì, no, vabbè, diciamo che eh, Ameria Radio ha quattro drivers ai quali si, si ispira continuamente durante l'arco della settimana e la musica lirica, eh, classica insomma impegnata in senso lato è uno dei, dei quattro poi ovviamente abbiamo la, il percorso della divulgazione radiofonica e eh, territorio e società. Quindi questi sono i quattro, i quattro filoni che seguiamo, cerchiamo di, insomma, nei limiti del possibile di poter eh, così, rendere onore a questi, perché sono diciamo, dei drivers abbast- particolarmente ambiziosi, insomma, no? eh, quindi insomma, non è poi così facile poter inale- inanellare i gusti, le aspettative, e anche le aspirazioni dei radioascoltatori, che sappiamo essere numerosi, ma al tempo stesso anche particolarmente attenti, accorti, e, e questo chiaramente ci dà eh, grande sprone, ma al tempo stesso insomma anche un po' di insomma, un po' di timore reverenziale, se così vogliamo dire. Ma io e te, insomma, no, Max è una persona molto più seria, quindi. Eh, Grazie, Maria Teresa, te non, non si discute, però insomma io e te alla fine no? ci, ci, ci buttiamo a pesce eh, sperando <ride> che qualcuno ci becchi perché sennò facciamo una trippata. So.
2: <ride>
4: però ecco, insomma, faccio, cerchiamo di fare un po', un po' del nostro meglio. La mattina, eh, no, in, con le parole d'impresa, eh, ci, seguiamo un po' il filone, il filone dell'azienda e poi tu insomma, fai tutta una bellissima eh, riflessione con la rassegna stampa, con tutto, toma, con l'almanaco, sono cose molto molto interessanti. E, e poi toma, arrivo io il lunedì e il giovedì con, eh, no, con, con alcune parole d'impresa che scegliamo e, e proviamo eh, così, a, a raccontare, per stimolare i nostri amici imprenditori eh, su questo aspetto. La divulgazione radiofonica in questo momento con la rubrica dentro la radio ci dà eh, particolarmente particolare soddisfazione. Territorio Società è un altro filone dove insieme a Chiara Persi e ai tanti ospiti che eh, insomma eh, hanno piacere di, di, di fare con noi questo viaggio insomma proviamo a dare diciamo delle, delle suggestioni, delle, delle emozioni che speriamo insomma, possano continuare eh, From Miar eterni come diceva Giorgio Moller.
1: Allora, annunciamo quello che avverrà domani sera Noi domani sera avremo come ospite in dentro oltre la radio Roberto D'Amore che parlerà della bellissima e spero presto recuperata stazione di Coltano che è una storia molto molto bella che fa parte della storia della nostra Italia che sicuramente va conosciuta e va valorizzata Non dimentichiamoci che invece eh, giovedì sera ospiteremo il presidente della, eh, dell'ente... Eh, Rinascimento, perché anche quest'anno siamo media partner della festa del Rinascimento di Acqua Sparta e questo ci fa molto molto piacere e, e giovedì sera avremo lei come ospite per parlare di questa, uh, di questa bellissima festa che ritorna nella sua uh, veste eh, pre-covid. Poi eh, non scordiamoci il sabato sera che noi abbiamo il Musicando dove facciamo ascoltare musica uh, degli anni 30, 40, 50 ora stiamo affrontando Corny Kramer e invito tutti ad ascoltarlo perché ci riporta indietro un po' nel tempo e, e è bello veramente ascoltare quella, quella musica molto leggera e, molto, e così molto spensierata bene, detto questo Max e noi e... Salutiamo i nostri cari ascoltatori, radioascoltatori. Ringraziamo Umberto, ringraziamo Maria Teresa che è
2: qui.
4: Grazie per l'invito. Grazie perché
1: a me. È, è arrivato Umberto, Maria Teresa non poteva non partecipare. E noi, Max, Beh. come concludiamo?
3: Beh, concludiamo con una canzone. Abbiamo fatto con una canzone. No? Concludiamo con una canzone perché Gigli è stato famosissimo, come hai detto tu poco fa, anche per aver interpretato delle canzoni. Colonne sonore di film, no? Eh, qual è la canzone che, Gigli, eh, che identifica Gigli per eccellenza? È eh, Mamma, tratta dall'omonimo film di Guido Brignone, eh, che però è passato ormai alla storia eh, più la canzone che il film, perché il film probabilmente non lo trasmettono più, probabilmente nessuno l'ha mai visto, cioè io personalmente non l'ho visto, non so io se questa
2: visto visto la... tu, tu l'hai
3: visto? Insieme. Ecco, comunque, ecco, insomma, passa la storia. La canzone, non un po' come accadeva per i 45 giri che uscivano eh, con sì. il lato A e poi boom, esplodeva il lato B no? Della, sì. del disco, attenzione, sì, ecco, sì. Non, non, siamo ancora in fascia
1: protetta. Sì, ecco. assolutamente sì. Allora mi ricordo un aneddoto di questo film perché a mio padre piaceva tanto vederlo e io lo vedevo insieme a lui, no? Però che papà si commuoveva, no? soprattutto quando cantava mamma, eh, papà si commuoveva. Allora mamma mia eh, veniva lì e vedeva che papà si commuoveva, cioè, eccolo, come al solito ti commuove, intanto si commuoveva anche lei. Ma ti è Mascherava la sua commozione. Vitando no, sì. tu padre sì. no, è un ricordo bellissimo, lo sì. ricordo tutti e due davanti al televisore, tutti e due commossi perché la canzone mamma era così perché poi il film portava... Ebbene, noi ce l'ascoltiamo
3: salutando così i nostri gentili, cari ascoltatori di tutto nel mondo e burla ringraziando Umberto e Maria Teresa Ferrante che sono intervenuti in corsa nella trasmissione di questa sera,
1: eh, grazie anche a te Paolo, ah, grazie anche a te Max e noi ci vediamo mm-hmm. venerdì non parliamo di, siate pronti Quindi, buonanotte buonanotte, ascoltiamo mamma
0: mamma sono tanto felice
2: perché ritorno da te
0: la mia canzone che un bel giorno per me mamma son tanto felice viverlo caro per perché... te mamma solo per per la mia carosuola canzone... Quale tuo Dio, o Padre, questa parola d'amore che ti toglie il mio cuore, te I'm a rich man, 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 I'm a I don't know how I I don't think I saw my view. a pot. Quando era faccio del duca di Norfolio, ero sottile, sottile, sottile. Era un miracolo vago, leggero, gentile, gentile. Gentile quella. America
1: Radio ha presentato? Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera. Con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
0: Quando era faccio, era sottile, era sottile. Era un miracolo vago, leggero, gentile.